2: Hola qué tal amigos muy buenos días sean bienvenidos a brújula en mano el primer programa de orientación educativa en la radio 13 de abril 2020 vamos a estar transmitiendo para ustedes nuestro programa número 1239 a través de este 860 de amplitud modulada gracias también si nos estás escuchando en www.radiounam.unam.mx Amigos, amigas, radio escuchas, si alguna de ustedes, uno de ustedes tiene algún comentario en esta ocasión, podrán hacerlo en nuestro Facebook. En el Facebook ustedes nos se encuentran como Brújula en mano. Y bueno, pues vamos a arrancar con dos temas que esperamos sean de su interés y que sobre todo sean de utilidad mucha atención mis amigos mis amigas porque vamos a hablar de convivir civilizadamente durante la suspensión de actividades ya llevamos un buen rato en nuestras casas espero que muchos de ustedes estén en sus casas recuerden no estamos en un periodo vacacional estamos en, en un periodo de suspensión de actividades porque hay que cuidarnos hay que cuidar la salud de nosotros de nuestros familiares también más adelante vamos a retomar una charla que tuvimos acerca de la carrera de pedagogía ya más o menos hace un año. Yo soy Miguel González, hoy arrancamos con...
1: Orientación Educativa
2: arrancamos con convivir civilizadamente durante la suspensión de actividades y por eso quiero darle la bienvenida en los micrófonos a las voces que nos van a hablar de esta convivencia civilizada. Quiero darle la bienvenida a la licenciada Patricia Gómez Esqueda. Pati, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Muy contenta de compartir con ustedes este día.
2: Gracias, gracias. También quiero dar la bienvenida a la doctora Gabriela Cabrera. Gaby, gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto siempre compartir en brújula en mano con todo el auditorio.
2: Y fíjense, las tenemos invitadas a ellas porque ellas son las responsables del de programa multidisciplinario de servicio social, civilidad y convivencia universitarias de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Así que ellas conocen muchísimo sobre convivencia y yo creo que ya para este tiempo algunos ya nos estaremos jalando los, los cabellos porque decimos... Ay, 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 como convivencia civilizada. ¿Qué, ¿Qué es esto de convivencia civilizada? ¿A qué nos referimos?
1: Es cierto. Creo que debimos habernos preparado desde el primer momento en que se eh, determinó por todas las autoridades universitarias, las autoridades públicas, el gobierno, que estaríamos en esta situación de confine, confinamiento. Pero... Eh, la convivencia civilizada se refiere, fíjate, Miguel, cuando a un grupo de personas comparte su vida cotidiana, ya sea en, en un espacio físico, como puede ser una nación, una situación geográfica, pero también una casa, un edificio, un conjunto de departamentos, un pueblo. En esta situación, el conjunto de personas debe seguir unas normas. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades físicas, necesidades de alimento, de abrigo, de sustento, de pertenencia, de educación o de desarrollo personal. Esto no es sencillo. Si no tuviéramos normas, si no tuviéramos acuerdos y luego leyes que garanticen el derecho y las obligaciones de todos, sería imposible convivir. Para lograr convivir de esta manera, es imprescindible, Miguel, estar dispuestos a adoptar una actitud abierta a las diferencias de las personas, a ser respetuosos, tolerantes, solidarios e incluyentes. Si logramos eh, comportarnos así, podemos tomar decisiones de manera democrática entre todos, aclarar nuestros desacuerdos mediante el diálogo y resolver los conflictos de forma pacífica, porque los conflictos están presentes en todo momento.
2: ¿En la familia?
1: En la familia, con los vecinos, con los compañeros de la escuela, en los compañeros de trabajo, en los entornos laborales, es en la calle. Simplemente tú vas a cruzar y si te adelanta un coche y no te deja pasar como peatón, también se pueden generar conflictos ahí. Se, se generan de todas maneras.
2: Me llama la atención que a veces visualizamos la, la convivencia con personas que no son de nuestro círculo familiar. Y tal vez esto es porque nuestras relaciones, o, o, o lo veo por el tema de chicos, chicas que están estudiando, que dicen, es que la mayor parte de mi tiempo la paso fuera de la casa. Entonces, con mis amigos trato de llevarme bien, con los maestros trato de tener esta convivencia, ¿no? Y a veces no visualizamos que en algún momento, como ahorita nos está pasando, vamos a tener que quedarnos en casa a convivir con la familia,
1: Exactamente, no habíamos caído en cuenta hasta este periodo de confinamiento de qué difícil, qué difíciles son las relaciones interpersonales. ¿sí? No es lo mismo que tú te vayas, te ausentes 8, 10, hasta 12 horas de tu casa que salgas y te despidas amorosamente de los tuyos y regreses y te, de, y te reciban amorosamente a convivir durante esas 12 horas continuas entre todos, sí, porque acuérdate lo que acabamos de comentar, esta situación de, lo, de las necesidades de todos. Esas necesidades a veces son eh, concretas, ¿no? quiero agua, quiero más jugo y solo había un, un paquete uh -huh. Eh, pero también subjetivas, ¿no? Quieres atención, quieres que te apapachen en un momento dado. ¿eh? Y tenemos que gestionar ese tipo de necesidades también subjetivas. Las relaciones interpersonales no son fáciles, Miguel, porque implican experiencias de vida, es decir, experiencias de crianza, cómo te criaron en casa, fueron permisivos tus padres, fueron autoritarios, fueron democráticos, eh, también las relaciones están cruzadas por emociones la alegría, la tristeza la ira y hoy más que nunca el temor ¿sí? uh -huh. los temores realmente pueden generar muchos conflictos cuando estos temores no se eh, manejan no se hablan en casa ¿sí? frecuentemente traen conflictos eh, entonces las, yo te diría que las personas debemos a reconocer el derecho a ser diferentes de todos los demás y a tratar de mm, satisfacer nuestras necesidades. Más si vamos, como en esta situación, a estar conviviendo durante un largo tiempo.
2: Exactamente. Esto o sea, no, no, no sabemos eh, a, a esta altura, a estas fechas, cuándo va a acabarse esto, hay, hay, hay una expectativa de decir, saben, ¿saben que muchachos, en unos cuantos días podremos levantar esta suspensión de actividades, todos regresaremos, chicos, chicas, ustedes que posiblemente nos estén escuchando, ya llevarán un buen rato conviviendo con los hermanos y dicen, es que ya no logramos ponernos de acuerdo porque hasta para ver una película nos peleamos. Así
1: es, efect efectivamente.
2: ¿Cómo podemos seguir eh, conviviendo, Gaby, ¿cómo podemos salir y resolver conflictos ahorita que se nos pueden estar presentando en la casa si esto todavía pudiera seguir para largo?
1: Esperemos que no y esperemos que todos nos estemos comportando de una manera civilizada y sobre todo considerada. Eh, para resolver los conflictos y para convivir necesitamos tener una actitud dispuesta a ello, ¿sí?, esta actitud quiere decir considerar al otro, considerar al, a los demás, a lo tanto los que están dentro de tu casa, de tu espacio físico, como tus vecinos en este caso. Por ejemplo, no demorar demasiado en el cuarto de baño porque... Otros pueden querer también entrar. Uh -huh. eh, si tú vas a prepararte una bebida, pues ofrecerle a alguien que está contigo. Es decir, considerar siempre, eh, no estar pensando en que la atención de tus padres o de los mayores debe estar solo concentrada en ti, porque hay otros y hay que distribuir las tareas, las tareas que son de todos en casa, no esperar que las hagan solo las mujeres de la casa, sí. ya sean las madres, sean las hermanas. Y también hay una cuestión, dar espacio a la individualidad. A veces uno quiere estar solo, y Ajá. nuestro espacio es muy reducido, Miguel. Eh, no disponemos de un departamento de una casa con tres cuatro habitaciones, a lo mejor todos vivimos en un espacio de dos habitaciones. no entonces ser respetuosos a veces necesitamos estar con nosotros mismos, aunque sea diez minutos
2: con individualidad no nos estamos refiriendo a un egoísmo
1: no para nada para nada. Son, son necesidades humanas ¿sí? de estar con nosotros mismos, pero en este caso del confinamiento en el que estamos a, atravesando, la clave está en la preparación, en que hay, nos hayamos preparado desde antes, desde el inicio de este confinamiento, eh, platicar en familia cuáles van a ser tus necesidades y prepararnos para ello. ¿sí? Tomarlas en cuenta que si un miembro de la familia necesita recoger una guía de estudios, eh, necesita un horario específico para... Um, conectarse en línea para tomar una clase considerar los horarios de todos los, los recursos ¿eh? cuánto tiempo vas a usar, a usar tú la computadora, los alimentos que necesitarán, necesitaremos el uso de la energía eléctrica el gasto de agua, porque quieras que no al estar en casa todos los recursos se comienzan a gastar y a agotar y eso implica planificar programar esta esta situación de contingencia.
2: Fíjense, amigos, muy interesante esto, porque tal vez podríamos decir, <coughs> ay, Gaby, demasiado tarde, porque ahorita ya estoy, ¿no? Pero esto, esto, visualizarnos esto y planear estas situaciones, nos ayudan porque no sabemos si más adelante no sea alguna enfermedad, sino hubo algún momento en que hace unos años tuvimos un sismo en la ciudad y que dijimos, oigan, nos vamos a tener que quedar en casa, ¿no?, para saber bien dónde estamos, se suspendieron las, las, las clases, entonces esto nos puede servir para más adelante también, amigos, así que mucha atención. Ah, hace unos minutos Gaby decía eh, le, 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 este, nuestro espacio, tener esto, ¿no? Yo le preguntaba si es un egoísmo, porque a veces decimos, es que yo necesito este, tener la computadora, yo necesito tener el internet, necesito esto, necesito aquello, yo, yo, yo. ¿Hay algunas personas que requieren atención especial eh, cuando nos quedamos en casa?
3: Efectivamente, este, Miguel, así como mencionaba Gaby, pues eh, hay necesidades que todos tenemos y que tenemos que cubrir. De ahí la importancia de desarrollar una mayor empatía entre todos nosotros. El entender las necesidades del otro nos va a hacer que también nosotros eh, permitamos que el otro pueda desarrollarse de una mejor manera. Además de esto, pues eh, el tener claras que las razones por las que estamos de esta manera en casa, ¿no? Que estamos confinados aquí y esto es si nosotros tenemos clara la información porque bueno hemos visto que nos llegan veinte mil memes, este informaciones que muchas veces no tienen un sustento y
2: uh -huh. esto
3: ocasiona que muchas que muchas personas se atemoricen más de lo necesario.
2: Se va creando un escenario de pánico.
3: Efectivamente, entonces uh -huh. es importante el que tengamos fuentes confiables como viene siendo lo que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o bien la Organización Mundial de la Salud, busquemos fuentes que realmente nos estén dando una información verídica. Porque esto, al explicárselos a las personas, este, al entenderlo los niños, que, los menores que muchas veces no entienden por qué razón estoy aquí en casa, por qué me suspendieron la escuela, qué va a pasar... Y si nosotros como adultos, que somos un referente para los niños, no controlamos nuestras emociones, pues eso es lo que le estamos transmitiendo ese temor, ese pánico a, 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 los, menores, a los menores y también muchas veces a, a los adultos mayores, ¿no? Que también eh, de alguna manera eh, en ocasiones pues hay que explicarles más todo lo que está sucediendo. Entonces Vamos a poner un filtro en la información, vamos a hacer que, que, que se entienda claramente cuál es la razón por la que estamos, cuáles son los riesgos que realmente tenemos, sí, porque a veces creemos que ya porque está el coronavirus nos vamos a morir todos. ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un análisis de cuáles son realmente la situación que tenemos cada uno de nosotros y sobre de eso actuar. Y a los niños explicarles para que ellos tengan esa información y les quede claro cuál sería eh, el, la razón por la que estamos en casa y que entiendan que todos tenemos que colaborar en la casa, que todos tenemos que hacer alguna actividad. Y sobre todo, bueno, el que recordemos que no son vacaciones, ¿no? Que uh -huh. es un periodo en el que estamos por una situación que está de, no en el país, sino en el mundo. Y tenemos que estar este, todos en el mismo canal, uh -huh.
2: Si no son vacaciones, entonces, ¿cómo debo continuar mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me comporto? Ahora, porque tradicionalmente cuando estoy en la casa es porque son vacaciones. Exacto,
3: o porque es fin de semana, ¿no? Y entonces, Ajá. ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a descansar. Pero como aquí no son vacaciones, aquí lo que tenemos, y es muy importante resaltarlo, eh, es el tener eh, estipulada una rutina unas actividades que nosotros tenemos de manera cotidiana en nuestro en nuestro haber, en nuestro día a día y de esta manera tratemos de, en todo lo posible, continuarlo en casa. Para esto, bueno, pues hacer un, un horario en el que nosotros establezcamos cuáles son las actividades que vamos a realizar, nos ponemos de acuerdo en qué momento vamos a organizar los espacios, porque como mencionaba Gaby, pues podemos vivir en un lugar muy pequeño uh -huh. Y no es el salón de clases, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora la mesa del comedor se va a convertir en escritorio o en ocasiones se va a convertir en un lugar en donde vamos a trabajar este, varias personas, ¿no? Porque uh -huh. tenemos que compartir espacio, tenemos que compartir, eh, como dicen, la tecnología, los recursos que tenemos. Entonces, es importante sentarse la, la, los miembros de la casa y ponerse de acuerdo en horarios, estipularlos y respetarlos. ¿Sí? Entonces, además de esto, bueno, el establecer las actividades que vamos a hacer de manera habitual, ¿a qué hora nos vamos a levantar, vamos a desayunar, nos vamos a disponer a trabajar? En muchas escuelas les están enviando eh, de manera virtual para que ellos resuelvan algunas guías de estudio, también se les está dando en otras escuelas de manera física, ya sea una o de otra manera, pues el respetar esa este esa cotidianidad de ir a la escuela. ¿sí? Uh -huh. Este También, bueno, el que nos vamos a, a establecer estos horarios, vamos a el, el realizar las tareas, a diferenciar las tareas que son de lunes a viernes, en donde tenemos que introducir ahí toda esta parte académica. Uh -huh. Y bueno, también podemos hacer lo que hacíamos sábados y domingos, en donde nos vamos a dar un momento de esparcimiento y donde, durante toda esta jornada del día también vamos a establecer además de la parte este académica las partes lúdicas en donde vamos a convivir vamos a, a hacer algunas actividades que podemos este en, en un momento más les sugeriremos algunas y en donde eh, este, podemos eh, organizar y tener estos referentes para los niños esto es bien importante porque finalmente les eh, hace sentido el saber dónde están, cuándo, cómo y no y para todos nosotros también porque finalmente acuérdense cuando estamos de vacaciones desorganizamos un poco nuestro sistema biológico que de manera natural a determinadas horas acostumbramos desayunar, Ajá. comer. Y cuando estamos de, de vacaciones desorganizamos toda esta parte, ¿no? Sí, la Pero, empresa
2: ya nos hace comida.
3: Efectivamente, y después lo retomamos. Pero aquí, pues es un periodo muy largo. Entonces tenemos que tratar de mantener toda esta parte. Y además el que, como adultos también nosotros, los que estamos trabajando en casa, pues cumplamos con ese con esa parte, con ese sentirnos este productivos, también nos va a hacer... hacer sentido y nos va a levantar el ánimo el ver que podemos nosotros de alguna manera seguir siendo eh,
2: productivos ¿no? es un buen reto muchachos, muchachas sobre todo porque eh, bueno no sé si les ha pasado amigos, amigas que cuando estamos en casa a veces viene nuestra mamá y dice, deja tantito eso vente para acá para comer algo hijo eh, tal vez sea un llamado para, para los, las mamás, los papás que no oigan, oigan Hagamos esta rutina y ¿sabes qué, mamá, papá? Cuando yo estoy en la escuela, pues no me salgo de la clase para ir a comer. Mi, mi lunch tal vez lo tomo ahorita en una hora. Entonces, es como este reto para decir, uh -huh. ¿cómo le dices a tu mamá? ¿Sabes qué, mamá? Espérame tantito, sin que haya como esta fricción, sin que tengamos estas diferencias o estas discusiones y te diga, es que vente a comer.
3: Por eso es importante el, el platicarlo eh, y el ponernos de acuerdo y establecer horarios. ¿sí? Podemos hacerlo en, papel, en lápiz y papel y aquí está el horario de esta persona, de esta persona, de esta persona y lo vamos a, a cumplir y también lo vamos a respetar los demás miembros de la familia.
2: Claro.
3: Y otra parte que quisiera mencionar son los eh, adultos mayores, los ancianos.
2: Ah, por favor, sí. Que en
3: muchas ocasiones pues se encuentran este, y viven solos sí, pero esta esta parte en donde que también se hace la recomendación pues de que no se les visite, no para tenerlos más resguardados, uh -huh. pero de manera virtual sí podemos acompañarlos, el no dejarlos solos, el no, eh, el estar confinado no requiere que tenga, estemos en soledad, esto es bien importante recalcarlo, porque la salud no solo se conforma por la situación física. También la parte emocional es fundamental para ser una persona sana, ¿sí? La parte emocional nos puede eh, mermar nuestra salud física. Entonces, una recomendación, pues, estar atentos, llamarles por teléfono, eh, las personas que tienen eh, la posibilidad de hacerlo de manera virtual, en videoconferencia, en el WhatsApp, uh -huh. este, para que podamos vernos, también es importante el, el estar en contacto con las personas. El no dejar eh, este de tener ese ese contacto con ellos, el no dejarlos en soledad, no sino únicamente estamos cada uno en su casa, pero uh -huh. eso no quiere decir que no podamos convivir de, de otra manera. Tenemos que aprender a convivir de otra manera, ¿no? Y yo creo que como, como país, eh, yo diría que, pues, en situaciones críticas hemos sacado partes extraordinarias, ¿sí? Como mencionaste en el temblor, en donde había mucha solidaridad en todos en, con todas las personas. Y, bueno, yo creo que ahora es el momento también de aprender a, vi a vivir durante este tiempo que no sabemos cuánto va a durar de otra manera y el relacionarnos de otra manera con las personas y el convivir eh, y estar con el otro el hacerlo sentir que nos tiene ¿no?
2: a ver, tengo ya estructurado mi plan de trabajo para cumplir con mis tareas académicas eh, este, está ya bien definida ¿Cuál va a ser mi horario? Procuro que, dirían, que no se relaje la disciplina y me levanto tempranísimo, hago todo. Y una vez que termino ya mi, mis labores académicas, me queda muchísimo tiempo para convivir en casa. Ya hicimos varias cosas y parece que las ideas ya se agotaron. ¿Qué recomendaciones darían? A ver, Gaby, Pati, amigos... Anoten porque van a venir una serie de recomendaciones, aprovechando también estas eh, tecnologías de información y comunicación. ¿Qué más podemos hacer? Claro,
1: por eso es importante la programación, porque hasta las actividades lúdicas y recreativas deben estar... Uh, digámoslo así fríamente calculadas porque si no los niños se aburren los niños uh -huh. son de por sí y afortunadamente muy inquietos y si tú no tienes actividades que canalicen esa esa este energía pueden generarse conflictos. En estos momentos circulan en las redes sociales muchos recursos, reservorios de libros gratuitos, actividades para niños, jóvenes y adultos, visitas guiadas a los principales museos del mundo, conciertos grabados, eh, eh, conciertos en vivo que dan algunos cantantes o, eh, y recursos académicos que las instituciones eh, educativas están disponiendo. Pero aquí hay algunos ejemplos que tienen que ver con lo siguiente. Lo primero es que las actividades recreativas deben ser dinámicas y durar como mucho 40 minutos a una hora, no más. ¿eh? Algunas de ellas, ya sabes, estamos hartos ya de ver muchísimas Ajá. películas, cines, sí. ¿no? Leer, leer en voz alta. Para los demás, leer para nosotros mismos, sea literatura, poesía, tomar clases de idiomas, dibujar, organizar tardes o noches temáticas con toda la familia, disfrazarnos, escribir un diario que registre los sucesos significativos de este periodo, eh, representar alguna obra, imitar artistas, cocinar en familia, ¿sabes hacer pan? ¿sabes preparar pan? No, no, pues no. para que veas, no. hacer pan o tejer es una por... prenda. Tejer una prenda es una de las habilidades fundamentales de sobrevivencia y nadie sabe. Y lo solopático. mejor es que a veces
2: no necesitan gancho, a veces Cantar, no necesitan
1: gancho. con las manos cantar en la ventana, aprender a bailar un ritmo, ejercitarnos, limpiar un espacio, conectarse y participar en una en una reunión familiar o de amistades, jugar juegos de mesas, armar rompecabezas, inventar cosas, inventar juegos, bailes, un artefacto útil, contar historias familiares, eso en en Ajá. familia y el abuelito fíjate qué tal y en la revolución tal tal, contarse cuentos. Redistribuir los muebles en tu casa llegas y y está todo el tiempo así. Ahora quiero el uh -huh. sofá de esta manera, el comedor en esta otra parte. Entonces hay eh, te pones a buscar familiares que perdidos en el Facebook o en las redes sociales o amistades de la primaria los puedes encontrar allí. O sea, hay una manera de aprovechar el tiempo para hacer cosas que también no has podido hacer por la dinámica laboral. Pues
3: sí, sí. A mí sí. me gustaría este sugerirles una una actividad. Ahora que estamos en encierro, en, en vamos a hacer un viaje virtual. Uh -huh. Entonces, podemos, nada más, no necesitamos más que un, una hojita de papel y nos hacemos nuestro propio pasaporte y cada quien va a decidir a dónde quiere irse a viajar. Por ejemplo, a un lugar que tú hayas querido ir, te vas a poner a investigar sobre ese lugar y nos vas a platicar todo el recorrido que hiciste por esas calles en Alemania, a lo mejor en Italia, a lo mejor en España, o aquí mismo en, la, en, en, en Cancún, en el lugar que tú prefieras, ¿sí? Entonces, esa también puede ser una actividad que nos hace volar la imaginación y que no se requiere de grandes recursos, ¿sí? Porque en ocasiones habrá familias que no tengan tampoco este pues grandes eh, recursos tecnológicos, ¿sí? Pero podemos hacer títeres, podemos utilizar únicamente papel, que tenemos muchas veces bol una bolsa de papel en casa y con eso nos da para hacer un títere. ¿no? Entonces, hay que volar la imaginación, que ahora tenemos tiempo para ello.
2: Claro, claro, mucho, mucho tiempo. Yo creo que a estas alturas, no sé, chicos, chicas, si ustedes ya vieron todos los videos que hay en TikTok, ya... Ya estoy por acabarlo. Ya he visto muchas series en YouTube, incluso porque Netflix ya me lo acabé. Y, y, y viene eso como de qué más, qué más podemos hacer. Y una de las preguntas que me surge es que, aunque tal vez no tengamos contacto con nuestros vecinos, aunque no hemos salido muy poco, pero creo que en este colectivo podemos hacer algo. Claro. ¿Qué, claro. ¿qué podemos hacer para apoyarnos ahora sí entre todos? Así es.
3: Perdón. Se me ocurre, Miguel, también, eh, ¿por qué no platicar con nuestros ancianos, con nuestras gentes de tercera edad, que nos platiquen cómo era su infancia? ¿Cómo era el tiempo cuando ellos eran pequeños? ¿Cómo era la ciudad? Este, Muchas veces tienen historias maravillosas que, que podemos recuperar de ellos, los podemos hacer sentir partícipes de actividades con nosotros. No se requiere de grandes recursos y nos vamos a conocer más con la familia.
2: Y, si me lo permites, eh, Patti, creo que también vendría en, en, lo, en una visión muy personal un rescate de valores, que en estos temas de civilidad y de convivencia necesitamos rescatar valores, porque les digo a título personal creo que hemos dejado de lado los valores y hoy en día tenemos muchos problemas. Claro.
1: Este confinamiento, Miguel, puede ser la gran oportunidad de recuperar precisamente nuestra humanidad. Como decía Patti, durante las crisis afloran nuestras grandes virtudes, pero también nuestros grandes defectos. Por lo tanto, si nos detenemos a reflexionar en que para superarlo es necesario, superar estas voluntades, comprender que todos necesitamos de todos, que la sociedad civil, los grupos, las personas y el Estado... Eh, nos tenemos que apoyar en este momento. El individualismo no opera en esta situación. Entonces, seremos capaces de salir fortalecidos. Hoy es el tiempo de la solidaridad y de la inclusión. Es esta la gran oportunidad que tenemos de compartir lo que está en nuestras posibilidades y ayudar a quienes tienen menos recursos que nosotros. Ver por el vecino, ver por aquellas personas solas, ver por aquellos... Eh, como empleadores, por ejemplo, eh, si a ti te pagan tu sueldo completo, tienes esa, esa ventaja y ese privilegio, también a tus empleados debes pagarles tu sueldo completo, sí, en en este, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo los llamaría a que eh, todos colaboremos con esta solidaridad y esta empatía de la que hablaba Patti, para poder eh, sacar lo mejor de nosotros mismos y salir fortalecidos como lo saldremos de esta situación eh, de crisis
2: claro, claro que sí entonces, amigos, amigas mucha atención porque podemos hacer grandes cosas el mensaje y el recordatorio es, no estamos en un periodo vacacional prepárense, sigan estudiando porque no sabemos que regresamos a clases y nos sale el maestro con, saquen una hoja vamos a hacer examen y, ay, 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 este, como ¿Cómo, ¿Cómo que examen? No, esperes esperecen, es no sabemos si los van a recibir con un examen, cómo van a ser las formas de evaluar, muchos de ustedes cambiarán de nivel de la secundaria a, a, a la preparatoria, a,
1: o a la, a la
2: universidad, o ya tenías en vista algún posgrado, entonces hay que, hay que prepararse, yo les pido, mis muchachos, mis muchachas, cuídense mucho, no hay por qué andar yéndose a pasear, salvo que tú digas, es que es necesario que salga, porque tengo que ir a comprar para ayudarles a mis papás con el con el súper. Igual y por ahí en el camino, voy y a alguien que sepa oigan, aquí viven unos abuelitos, necesitan algo, les compro algo, les traigo algo, para que no haya mucha gente en la calle también. Vamos a irnos solidarizando de esta manera. Yo sé que allá hay un vecino con un bebé, igual y no lo puede dejar solo, no lo saca para exponerlo. Oye, le tocó, oye vecino, necesitas algo, voy a ir aquí al súper a comprar. Entonces, vamos uniéndolo, vamos haciendo redes. Incluso también puede ser que un grupo de, de WhatsApp de vecinos. Y por ahí se compartan se compartan información. Quisiera cerrar esta parte del programa, Gaby, Patti si me regalan algún comentario, alguna sugerencia, un mensaje para nuestro público.
3: Bueno, a mí me gustaría despedirme diciéndoles que es momento de estar todos unidos, que respetemos eh, todas las indicaciones que se nos dan, porque finalmente estoy convencida que el cuidarnos nosotros es cuidar a los demás. Entonces, finalmente eh, es verlo como un acto de amor hacia nosotros mismos, el cuidarnos, y que esto nos va a permitir estar mejor con los que nosotros también queremos.
2: Muchas gracias. Gracias. Yeah.
3: Nada más eh, quería dar algunas
1: eh, direcciones eh, ah, que puedes favor. googlear, que puedes tener en en el, eh, el Face, eh, la clínica psicología, cuéntame los teléfonos de atención si te sientes solo, si estás aislado y vives solo, puedes llamar al 56 74 96 95, si estás aquí en la Ciudad de México, o a nivel nacional en el 800-822-4460 para pedir apoyo apoyo psicológico.
2: No estamos solos, y como dijo Gaby, como dice Pati, juntos vamos a salir de esta. Vamos a salir fortalecidos, vamos a estar preparados también. Así que es la recomendación, muchachos, muchachas, cuídense mucho. Yo quiero agradecer a la licenciada Patricia Gómez Esqueda y a la doctora Gabriela Cabrera. Muchas gracias por esta información.
3: Gracias a ustedes. Gracias,
2: hasta pronto. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, vamos a continuar con esta charla que se tuvo sobre la carrera de pedagogía. Pausa y estamos de vuelta.
4: Orientación
1: educativa.
4: Vamos a hablar acerca de la carrera de pedagogía en la UNAM, específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Por ello, bueno, pues vamos a, a hablar con la maestra Marlene Romo Ramos, quien es coordinadora del Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Buenos días, maestra.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos
4: está haciendo señas de que también esta es una de bueno, las carreras saturadas, sí, no, no,
5: ¿verdad? Sí, es una de alta demanda ya, ¿verdad, Así maestra? Así es, es, la número nueve de las trece de alta demanda que ahí se han publicado varias Es curioso veces.
0: porque esto ha subido, ha subido en los últimos años.
5: Así es. Eh, las
0: que mencionamos al principio de que tradicionalmente se conocían, que se conocen no se conocían, se conocen ya y resulta que pedagogía no era conocida y, y poco a poco en estos últimos años ha sido y ha llegado a ser de estas eh, carreras con mayor demanda en la universidad Así es, eso uh -huh. está sucediendo ahora.
4: Uh -huh. Y bueno, pues sabemos que en el terreno de la educación, este, que es muy amplio, que ahora hay pues es muy polémico y también es un tema de, de actualidad y bueno, pues también intervienen muchas profesiones, pero pues eh, en, este, en, en, en este tema de la educación y eh, entre ellas, entre todas las profesiones que intervienen en esta parte de la educación, la pedagogía. Es un tema muy muy interesante, muy importante en el tema de la educación. Díganos, maestra, ¿cuál es el concepto de educación? ¿A qué nos referimos cuando decimos, porque siempre estamos manejando el término eh, a cada momento cotidianamente, pero en, en realidad, ¿a qué se refiere uno cuando dice la palabra educación? Bueno, pues sí, justamente no es fácil de contestar
5: Aunque todos hayamos atravesado procesos educativos en nuestra vida Es uh -huh. complicado de, de repente definirlo Voy a usar algunos elementos de los que partirían eh, algunos especialistas Muy brevemente, pero bueno Es un acto humano, de entrada Es uh -huh. un acto de transmisión de la cultura En un primer momento me gusta mucho pensar que la educación primero Es la transmisión del fondo cultural común que es el conocimiento que se ha uh -huh. acumulado a lo largo de los siglos o que cada cultura tiene los suyos y que la educación en un primer momento es ese acto de transmisión, no uh -huh. de pasar el entre generaciones, entre grupos, entre sujetos, este fondo cultural común. Ya pensando, digamos, en la acción educativa, es orientar o sacar algo que alguien ya tiene, que es otra manera de, de actuar. La, de hecho, ese es un, el concepto de la pedagogía misma, no el, el, el acto de orientar o sacar de a, a alguien algo que ya posee en sí mismo, en su humanidad, uh -huh. que puede ser el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de los talentos o de las habilidades, uh -huh. o también puede ser el proceso de humanización, uh -huh. ¿no? que también uh -huh. entendemos no solamente la cuestión de conocimientos o saberes, sino que desde la pedagogía se trabaja la, el concepto de educación también como este trayecto de humanización, de empatía, de compromiso con la, la especie sociedad. humana, con la sociedad, con el mundo que los rodea. Y quizá otra manera también, ya por esto voy cerrando, de entender el proceso de lo que es la educación desde muchas miradas de los clásicos, sería intervenir o meterse con el otro. no es este, este acto de, ahí entra la mirada del pedagogo, Ajá. del profesor, del guía, del mediador, que es conducir, transmitir, dentro para que un sujeto, estaba en un espacio y está en otro espacio de conciencia, de conocimiento, de reflexión. Eso a grosísimo modo sería como el hecho educativo o el acto de educar. Y
0: aquí hay que remarcar precisamente esta parte de la función del pedagogo que acabas de decir, ¿no,
5: maestra? Así es. Y que
0: es, es el mediador, es el que puede facilitar... Todo esto que dijiste, bueno, la transmisión de los conocimientos y el poder rescatar o sacar a flote todo esto que tra traemos como seres humanos y que nos hace estar siempre en interrelación con los demás. Sí,
5: así sí. es. Eh, el trabajo de la pedagogía dentro de la educación es como también, es un trabajo muy interesante, incluso filosóficamente, porque es el que conduce la, la promesa de la transformación del sujeto. Ajá. Es muy interesante mm -hmm. y que no necesariamente es la mirada del profesor. Ajá. Algo es distinto.
0: Y precisamente uh -huh. a eso vamos, entonces. ¿Qué uh -huh. sería esa transformación uh -huh. educativa? Uh -huh.
5: Bueno, sí, obviamente la educación tendría como, como eje, como mirada, como horizonte, la promesa de la transformación del sujeto. Y por esa transformación podríamos pensar el desarrollo del pensamiento del sujeto, su capacidad de mirar las cosas y tener un juicio sobre esas cosas que le llamaríamos la autonomía, ¿no? uh -huh. Que eso tiene que ver con la transformación. Pero también podríamos pensar en el florecimiento humano, ¿no? Que los sujetos transformando y transformándose en sociedad. Esa es la promesa también que hace este, la noción de transformación o la idea de lo que es un pedagogo. Y por otra parte, pues también la posibilidad de pensar el mundo y transformarlo a partir de actos educativos, entonces, sí, la idea de la educación va muy vinculada a la transformación y la idea de pedagogía como disciplina va con este horizonte de pensamiento, de la transformación, el cambio, ¿no? Y la, el análisis de lo que se reproduce, lo que, se, lo que permanece, por qué permanece, por qué las tradiciones o por qué hay que transformar las cosas, ¿no? Es la reflexión permanente de los procesos sociales,
4: eh, eh, a, a eso iba, este, maestra. Entonces, eh, eh, la, la educación es una columna vertebral para, sigue siendo una columna vertebral para la transformación no solamente del individuo, sino también de la sociedad. Así es. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante seguir estudiando. Sí, por supuesto. Es muy muy importante porque dicen, bueno, ¿es que pa para qué estudiar si yo puedo ganar lo mismo que esta, que este que gano si tengo o no tengo una licenciatura? Ahora los jóvenes se plantean esa esa disyuntiva, Así ¿no? Es. Entonces, pero sí es importante, por supuesto, no solamente para ganar dinero.
5: Por supuesto, la noción de educabilidad que ahora en nuestros tiempos ya está como cada vez más clara en más personas es fundamental porque eh, la movilidad social que ofrecía la escuela y sobre todo la universidad, pues no existe desde hace ya, digamos, un par, por lo menos un par de décadas o más, uh -huh. y eso nos hace pensar cuál es la utilidad de la permanencia de la educación, la educación, la noción de educabilidad es la, la el espíritu o la, la aspiración al perfeccionamiento de uno mismo, ¿no? Claro. Seguir entrando a, a la adquisición de conocimientos o seguir conociendo o mis propios saberes de la comunidad en la que pertenezco o seguir comprendiendo el mundo, seguir afinando la inteligencia es uh -huh. una de las cosas que desearíamos para todas las personas, sean espacios formales o no formales, pero que el proceso de la educación sea algo permanente uh -huh. y algo que el individuo mismo sepa construir por sí mismo, ¿no?
0: Ay, Eso es sí. importante. Uh -huh. eh, bueno, por un lado, yo desde la orientación y la dirección eh, Sí les comento, hay, hay chicos y chicas que no saben, sí, obvio, están en la edad de no saber como qué estudiar y, y a veces cuestionarse y, y cuestionarlo nosotros también. ¿De verdad te gustaría seguir estudiando? cómo para qué? ¿Para darle gusto a alguien o es porque a ti te nace, no? Bueno, y hay chicos y chicas que no, verdaderamente no, no quieren, quieren, tienen otras inclinaciones, otras este eh, inquietudes, pues, ¿no? Y, y yo les recalco, sí, pues una licenciatura no te va a dar la felicidad, pero siempre hay que tener en cuenta que la educación te va a abrir la mente y te va a abrir un mar de posibilidades así infinitas. Es, Vas a ver la vida desde otro punto de vista y eso es súper enriquecedor. Habrá gente que gane más vendiendo alguna cosa, ¿no? Sin necesidad, estoy de es ¿cierto? ¿No? Ahora depende de cuáles son las expectativas de cada quien para poderlas plasmar y llevar a cabo. Pero ahora sabemos también, y quiero remarcarlo, que la educación no se termina cuando se termina una licenciatura.
5: No, no es, es algo permanente. Dijiste, es algo uh -huh. permanente,
0: así es, ¿no? Y, y
4: aparte de estos temas, ¿cuáles son los temas que ahorita están preocupando a los pedagogos. ¿Cuáles son esos temas principales en, en los que un pedagogo ahorita se está preocupando? Pues ha, ha,
5: está, ha variado, como varían las generaciones y como varían los tiempos, digamos, ¿no? Eh, de entrada, a los, las y los jóvenes que estudian pedagogía en el Colegio de Pedagogía y nuestros egresados, digo, eh, ahora están muy interesados... Mmm, hay temas muy diversos, ¿no? Quizá uno que está ahora, los observamos muy, con mucho interés, es el tema de la interculturalidad. En este ah, momento bien. nuestros egresados, ay, no hay que olvidar que estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, sí. o sea, estamos en parte del entramado de las humanidades y que hay una intercomunicación con las otras disciplinas en, en la misma facultad y que esto eh, nos hace observar a nuestros estudiantes interesados en la interculturalidad. Eh, hay una mirada... Occidental de la educación Moderna de la educación Pero hay otras formas De miradas del educativo Y ahora están uh -huh. como tratando De entenderlas Comprenderlas Sobre todo de pueblos originarios En México Pero también por ejemplo Les interesan también Los modelos no formales Uh -huh. Les interesan, por ejemplo, temas contemporáneos como los museos, las mediaciones en el, en, de espacios artísticos, las mediaciones museísticas. Uh -huh. Algunos están interesados también en las pedagogías hospitalarias, las pedagogías penitenciarias, en espacios de encierro con, sí. con mujeres, sobre todo. Uh -huh. Hay un trabajo interesante de profesoras nuestras, Marisa Belaustegui en Santa Marta Catitla. Uh -huh. no Es un trabajo sí. espectacular ahí también. Eh, digamos como los grandes temas y eh, también por supuesto tenemos eh, estudiantes que están muy interesados y siguiendo muy de cerca el ya, el ya desenlace de la reforma educativa y tener una uh -huh. opinión sobre la defensa de la educación pública, el magisterio este estas estas perspectivas eh, de cómo desde la pedagogía incidir en un mejor nivel educativo en una mejor edad de escuela nacional eh, por ahí el papel de los organismos internacionales en la educación son diferentes temas también tenemos bueno los, los temas de la tradición del colegio de pedagogía que es la filosofía de la educación, la historia de la educación como pueden ver es, es un mundo de, de intereses que vemos en nuestros estudiantes, este, qué bueno que así sea, ¿no? Que no sea solo una mirada, pero esos son a grosso modo eh, partes de los intereses que observamos con ellos. Y,
0: bueno, aquí
5: algo importante es que
0: aun cuando la carrera ha, ha tenido mayor demanda en los últimos años, es una carrera que yo creo que se conoce poco eh, cuál es la función de un pedagogo afuera. Incluso ahorita sí. todavía los, los chicos llegan, las chicas y los chicos sí. llegan, Este, pues me gusta así eh, la educación, pero no quiero trabajar con niños, por eso pedagogía no. Ajá. O me no. gustan
5: los niños, Pero este quiero ser pedagogía.
0: Esto sí. está las entonces, dos es como si fuera sí. es, exclusivamente el trabajo con niños, un pedagogo o una pedagoga. Entonces, aquí que, eh, vamos a abrir, entonces la maestra nos va a ayudar a abrir. ¿Qué es, ¿Cuál es el objetivo de la licenciatura en pedagogía?
5: Bueno, el objetivo de la licenciatura es formar especialistas eh, profesionales de la, de la educación, uh -huh. que puedan comprender los diferentes fenómenos de este mismo tema, de lo educativo, y poder incidir en ellos, digamos. Pero el campo se ha abierto mucho. Siempre, efectivamente, eh, el objetivo cuando se funda la disciplina, eh, primero surge el posgrado en pedagogía, la licenciatura aparece hasta los años sesentas uh -huh. Sí, el posgrado, en la maestría y el doctorado se pensó para formar a las y los profesores de educación superior en la UNAM. Y después surge la licenciatura, que también se contemplaba en, en un primer momento como este grupo de especialistas que acompañarían a la formación del magisterio en las normales o a dirigir planes y programas de estudio. Sí. Para eso es un poco la pedagogía en un primer momento. La pedagogía sobre todo es su gran campo originario era la escuela, incidir en la formación de profesores, en planes y programas de estudio, en análisis curriculares, en evaluación curricular, en investigación educativa, en la escuela y sus diferentes aspectos, pero se ha modificado muchísimo en estos momentos. Uh -huh. Como les decía, la pedagogía ahora está en los museos, está en las artes, la pedagogía está en los espacios hospitalarios, en los espacios penitenciarios, en los espacios no formales, está en talleres diversos, ¿no? está
0: en los, eh, ámbitos,
5: organizacionales en los ámbitos organizacionales para allá iba. Ah. Hay un desplazamiento de, de los administradores de empresas como capacitadores okay. y los psicólogos que tenían como este campo y cada vez están llegando más nuestras egresadas y egresados a capacitar porque tienen una perspectiva del manejo de grupos diferentes y una noción de didáctica que les ayuda mucho. En la investigación educativa, por supuesto, también se precisa muchísimo de nuestros egresadas y egresados. Siempre les digo, y entre más se manejen en temas metodológicos y co de conocimientos de estadística básica, están desarrollando niveles de análisis eh, sí. de temas educativos, evaluación, y más sofisticados. Entonces, pueden estar en muchísimas, muchísimas partes. Cada vez los vemos, y por supuesto también, eh, las propuestas que los mismos estudiantes Van generando como para construir Nuevas fuentes de empleo Tenemos estudiantes que han desarrollado pues, Desde talleres de tareas en sus casas Hasta escuelas, hasta uh -huh. propuestas pedagógicas uh -huh. Diversas, ¿no? Entonces uh -huh. es un campo Muy, muy amplio
4: Ahora está creciendo entiendo mucho. por qué está tan demandada Pedagogía <risa> <risa> que sí, ya Están en todas partes <risa> Así es, La administración en muchos, educativa Muchos de nuestros egresados
5: son muchos Directores, subdirectores de escuelas no por ahí Por ahí va el campo Uh
4: -huh. No, pues el bueno, la está, docencia. Está muy uh -huh. amplio, ¿no? Así y es. todo lo que surja, ¿no? O sea, así tenemos... Que no esta, nada más es trabajar con niños. No, no solo. Ni,
5: ni en, en escuelas. escuelas, así en es. Escuelas. Aunque también la, la mirada de la docencia, aunque no formamos propiamente docentes, uh -huh. Uh -huh. el campo también nos está llamando a la docencia de educación primaria y secundaria. Y, bueno, sí, a veces hay niños en esto y a veces no hay niños, ¿no? Claro, sí, sí, no sí, sí, necesariamente. Niños, sí, niños grandes. sí, sí, están los niños adultos grandes. por ahí. Pero no solo
0: no, niños, pero, como les digo, sí. pueden ser de todas las etapas de la
5: vida. Sí, sí, sí incluyendo sí. los adultos mayores. Muchos Así de nuestros es. egresados están trabajando en proyectos educativos para adultos mayores, que, como decíamos, esta noción de educabilidad a lo largo de la vida, que ya permea nuestra sociedad, los adultos mayores que gozan de una jubilación quieren seguir aprendiendo. Y ahí entra también el trabajo sí. de la pedagogía. Uh -huh.
4: Claro, no, pues y están ya en todas partes y por eso yo creo que ha este elevado este requerimiento de pedagogos y además, bueno, eh, también todos los chicos también están animados en estudiar en esto. Ya vemos que es la carrera número 13.
5: Eh, Me decían que estaba en la número 9
4: el año 9. pasado de uh -huh. solicitudes 9, 9, para los jóvenes que vienen
5: del pase reglamentado.
4: Sí, por supuesto. Y bueno, ya usted ya, lo, ya ya ha comentado que el perfil del pedagogo específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras eh, tiene eh, este eh, están empapados de humanismo, porque están sí. este, inmersos en una facultad humanística 100%. Entonces, estudiar pedagogía en fi Filosofía y Letras es diferente que estudiar en la FES Aragón o en la FES Acatlán. Eh, digamos que el campo, nos estamos refiriendo al mismo campo,
5: ¿no? Es uh -huh. Para allá ese es el campo de la profesión, pero digamos que cada una de eh, tanto las hermanas Aragón y Acatlán tienen dos perspectivas, dos planes de estudio distintos a uh, filosofía y letras. Pues sí, evidentemente trae, el trayecto curricular forma un tipo de pedagogo específico, uh -huh. ¿no? Nosotros insistiría, eh, ahí se ahí nace la carrera que uh -huh. se ofrece uh -huh. en la UNAM, de ahí surge de uh -huh. la facultad de filosofía y letras tiene esta tradición muy específica enmarcada en la filosofía de la educación en la historia de la educación en la teoría pedagógica y luego igual que las otras todas las toda la disciplinas así como los mapas curriculares digamos pues la didáctica la planeación el, la, comp la comprensión del, del sistema educativo nacional todo eso es en común pero que la nuestra uh -huh. tendrá la diferenciación de la fuerte carga en filosofía en historia y en teoría pedagógica ¿no? Eh, son distintas Todas okay. finalmente producirán eh, excelentes profesionistas, pero en nuestro caso, justamente por estar inserto aquí, incluso muchos de nuestros estudiantes toman materias en filosofía o en historia o en desarrollo y gestión en, intercultural en, o en sí. estudios sí. latinoamericanos, así como tenemos compañeros de historia, chicas de historia que están estudiando con nosotros, gente que viene de estudios latinoamericanos a tomar una materia en pedagogía tiene esta eh, justamente porque está eh, enmarcada en la facultad, ¿no? Digamos.
4: Y bueno, hablando de de, de este siguiendo a este con la pregunta del perfil que requieren los estudiantes de la carrera de pedagogía, yo también añadiría que estas, eh, este perfil o este alumno que va a estudiar pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras tendrá que, eh, que tomar en cuenta también esta diversidad que hay en la facultad o si no quiere esta diversidad entonces eh, ver los perfiles que se requieren en Aragón o en Acatlán es muy 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 importante que el alumno que ya decidió estudiar pedagogía vea cuál es el perfil que se requiere en cada uno de
5: recomendaría y usted tiene razón que los alumnas y los alumnos que están interesados vean cuáles son los planes de estudio que están en las páginas de internet de los tres espacios donde se ofrece esta licenciatura y ven las semejanzas y las diferencias y elijan bien ahora si viviéramos en una ciudad pequeña, eso sería lo ideal, pero también estamos pensando que las, las uh -huh. geografías de esta ciudad es cansadísimo, y a veces dices, bueno, pues yo me voy a Aragón porque me queda más pero cerca, sí, no voy a hacer no. tres horas y media a Ceú, o me voy a Ceú porque no voy a hacer tres horas y media a Catlán, pero bueno, idealmente sería mirarlos, pero creo que hay un perfil originario para todas, ¿no?, uh -huh. primero que sí te apasiona el tema educativo, que es uh -huh. algo que te dé uh -huh. vueltas. que tengas una necesidad de pensar cómo esto que hacen los, los jóvenes, de querer transformar el mundo y que, y que desde esta uh -huh. disciplina hay una forma de pensar el mundo, cómo entenderlo, avisorar cómo están estos cambios eh, de la globalización y cómo desde la educación se pueden generar algunas transformaciones. En todos los casos te tiene que gustar leer mucho, uh -huh. Tienes que desarrollar la habilidad de la escritura, la habilidad de la exposición, primero de textos y después de argumentos, la capacidad también y las ganas de escribir ideas, fundamentar ideas, ¿no? Uh -huh. El trabajo en equipo Uh -huh. eh, ser responsable con los tiempos de entrega, porque nos, las, las trayectorias en las universidades no solamente es estudiar una carrera, sino una formación de una ciudadanía plena, ¿no? Claro. Eh, volverte adulto, volverte autónomo, adquirir habilidades que te van a servir a lo largo de la vida, no solo para el trabajo, sino esta capacidad de ser disciplinado, ser orientado, este preguntar, preguntar mucho, preguntarte mucho, ser, digamos, curioso. ser curioso y que te interesen los problemas del mundo. Eh, la educación no es una célula. De aquí no me salgo, de la escuela no me salgo, de, sino es observar todo, que, te inter que tengas mucha curiosidad. Creo que es una de las cosas que este perfil debería tener.
0: Y además, después en, en los ámbitos de trabajo vas a, a, a trabajar sin equipo
5: multidisciplinario. Exactamente. Cada vez está sucediendo y eso es fantástico. Sí. Ojalá, creo que todas, eh, tenemos que empezar a hacerlo cada vez más, por lo menos en la UNAM, sí. que los jóvenes que terminan pedagogía sí, saben cómo se los decimos, van a trabajar de repente si es el campo de la educación ambiental, vas a estar con biólogos, ¿Con vas a estar con ingenieros, vas a estar con agrónomos, si vas a estar en el campo de la pedagogía hospitalaria, vas a estar con médicos, vas a estar con trabajadores sociales, ¿no? Incluso en los espacios de la Currícula o en la evaluación educativa están los economistas de la educación, uh -huh. que son rudos, que es la matemática, que uh -huh. son las políticas sí. públicas, ¿no? Con los, los de ciencias políticas. Entonces, esa posibilidad está más, cada vez más, incluso con otros especialistas en la educación, como son los normalistas en otros espacios. Sí, Ajá. tienes que tener, saber hacer este switch con otras disciplinas cada vez más.
0: Y bueno, el, el tiempo se nos está yendo bien rápido, vamos, vamos. rápido, pero yo creo que algo que es muy importante es, y, y que estaba en la cápsula de entrada, existen oportunidades
5: en el campo laboral para los pedagogos,
0: ¿cómo lo ves maestra? ¿Cómo, eh, ¿Cómo está el campo laboral? El, el campo laboral,
5: hoy en día, lo que observamos nosotros es que nuestros egresados salen y tienen trabajo. No es tan fácil, pero sobre todo no están tan bien pagados como deberían, pero eso ya es otro problema. Pero nuestros egresados son altamente demandados a diferentes espacios, como ya hablaba, ¿no? Espacios escolares, museos, hospitales, eh, centros de evaluación, pequeñas consultorías de currícula didáctica para libros de texto. Es muy diverso. Uh -huh. es muy diverso y ha crecido mucho más las y los estudiantes que generan sus propias fuentes de empleo diversas que también están generando talleres de idiomas eh, y muchas otras cosas no y
0: todavía hay mayor porcentaje de mujeres creo es
5: gigante todavía pero cada vez llegan más varones se está acabándose este mito de esta idea de que la pedagogía está vinculada al trabajo con niños y que el trabajo con niños es un trabajo de mujeres no, no sino que es, 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 este, la idea que tenemos cada vez más compañeros varones que están llegando y estamos esperando llegar al asunto pero por ahí va sigue uh -huh. siendo una la, la facultad está creciendo y se está feminizando eso también es cierto uh -huh. y como la una misma ok y así es
4: pues se nos acabó el tiempo maestra Marlene Roma pero no el tema así es, <risa> muchísimas gracias y bueno pues queremos saber algunas eh, redes sociales o teléfonos donde la gente pudiera tener más información acerca es que de puede... sí
5: rápidamente pues pueden hablar al 5622 1878 que es está la coordinación de la licenciatura en pedagogía del colegio de pedagogía y es, tenemos colegio de pedagogía en facebook oficial uh -huh. van a ver la palomita, uh -huh. ahí, hay mucho, ahí hay información y también en la página de colegio de pedagogía eh, si le buscan en google eh, es www, de, de Pedagogía. Punto .unam.mx, punto ahí tenemos más información. Muchas gracias por invitarnos.
4: Muchísimas gracias, tuvimos con nosotros a la marcha Marlene Romo Ramos, ella es coordinadora del Colegio de Pedagogía, hablando de esta bellísima carrera. Muchísimas gracias. Muy Marlene. amables. No se despegue de este Radio Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros somos brújula en mano y los esperamos la próxima semana. Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y Difusión en redes a Miguel González, Miguel Belmont y también en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante. Se despiden de ustedes, Marina Estrella. Nos oímos la próxima semana.
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.